0: Die. Das Interessante bei ihm und wahrscheinlich auch das, was sehr viele Leserinnen anspricht, ist, dass diese Räume doch trotz ihres irrealen Charakters sehr konkret sind. Und ein amerikanischer Autor hat es mal genannt, die Geschichten von Mudakami, seien Geschichten aus dem zweiten Untergeschoss. Und das finde ich eine sehr schöne Bezeichnung, weil eben diese Orte nicht nur... Äh, dieses zauberische oder märchenhafte, sehr fantastische haben, sondern weil es immer ganz konkrete Räume oder Orte sind.
1: Orte und Worte, der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
2: Das Jahr 2024 startet büchermäßig wie eine Rakete durch. In dieser Woche feiert Haruki Murakami nicht nur seinen 75., er beschenkt sich und vor allem auch uns mit einem neuen Roman, der heißt Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Und jetzt haben wir ein Problem, denn wir gehen ja hier bei Orte und Worte gerne an Orte, die Schauplätze im Roman sind oder die die Autoren, Autorinnen inspirieren. Ja, Nadine, hm. diese Stadt, sie ist fiktiv, hinreisend, schwierig, Japan eh weit weg, viel zu teuer und Haruki Murakami, ein Autor, der auch noch dafür bekannt ist, die Öffentlichkeit zu meiden. Wie hast du es gelöst?
1: Ja, gleich so viele Probleme auf einmal. Also ja, Murakami ist scheu, er gibt ganz, ganz, ganz selten mal ein Interview, das ist bekannt und ich wollte mich auch von Anfang an nicht mit ihm, sondern mit seiner Übersetzerin treffen, mit Ursula Gräfe. Sie überträgt seit mehr als 20 Jahren die Bücher von Haruki Murakami ins Deutsche und kennt sich ja, dementsprechend gut aus im Murakami-Kosmos. Und zusammen haben wir seine Welten jetzt betreten. Also Und die bewegen sich ja immer irgendwo im magischen Raum zwischen Wirklichkeit und Irrealem. Seine Helden sind meist einsam, sie brechen mit dem üblichen Lebensstil in Japan, sie haben zerbrochene zwischenmenschliche Beziehungen, sind meist dabei aber völlig mittelmäßig und damit mit dieser Mischung hat Murakami einen unglaublichen Erfolg. Im Westen, aber auch in Japan, in Korea und in Taiwan. Da gehört er zu den meistgelesenen zeitgenössischen Autoren auch. Ja, und mich hat interessiert, wie funktioniert das? Und wie überträgt man diese Welten, diese besondere Atmosphäre jetzt in eine andere Sprache?
2: Und jetzt bin ich mal gespannt, wo ihr euch da verabredet habt. Zwischen fünf Buchstaben? Oder ja, wo?
1: ja, also wir sind uns in der Zwischenwelt des virtuellen Raumes begegnet. Das hat natürlich einen ganz pragmatischen Grund. Zum einen, nämlich, dass Ursula Gräfe in Frankfurt am Main lebt und ich in Berlin und dass es uns einfach nicht möglich war, den jeweils anderen zu besuchen. Aber... Das ist auch passend. Einen Teil ihrer Arbeit verbringt Ursula Gräfe eben auch im virtuellen Raum, um zu recherchieren. Und wo liegen fiktive und reale Welten so dicht beieinander wie im Netz? Fiktive und reale Welten, wie sie eben bei Murakami immer ganz selbstverständlich nebeneinander existieren.
2: Die berühmte Not zur Tugend gemacht also und äh, dabei seid ihr sicher auch in die fiktive Stadt gereist. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, so der Titel des neuen Romans von Haruki Murakami. Was ist das für eine Stadt? Worum geht es da in dem Roman?
1: Vordergründig geht es um erste Liebe, um Verlust, um Einsamkeit. Auf einer zweiten Ebene geht es auch um das große Ganze, die Gesellschaft. Ein untergründiges Grollen und Grauen, das die Welt befallen hat. Der Ich-Erzähler verliebt sich als 17-Jähriger in ein Mädchen aus einer anderen Stadt und erlebt eine wahre Seelenverwandtschaft und als das Mädchen plötzlich spurlos verschwindet, sucht er es in der Stadt mit der Mauer, die nur betreten kann, wer seinen Schatten am Eingang abgibt. Und hier lebt das wahre Ich des Mädchens, so hat sie es ihm immer erzählt. Die Stadt ist ein Ort der Imagination einfach nur erzählend erschaffen von den beiden Teenagern, aber doch so real, dass der Ich-Erzähler eine Zeit lang dort lebt. Jahrzehnte später kündigt er mittlerweile um die Mitte 40 seinen Job. Eine gute Position hat er im Buchhandel und steht kurz vor der Beförderung. Aber er kündigt, um in einer Provinzbibliothek zu arbeiten. Und dort holt ihn die Stadt mit der ungewissen Mauer wieder ein. Es ist vieles drin, was Murakami-Leserinnen und Lesern bekannt vorkommen könnte. Eine ummauerte Stadt, Menschen ohne Schatten. eine Hörner kommen auch vor. Ein einsamer, mittelalter Mann im Zentrum. Und so ist dieser neue Roman ein typischer Murakami. Typisch auch, weil er wie selbstverständlich verschiedene Welten vermischt und dabei einen Sog entwickelt, dem ich mich zumindest nicht entziehen konnte. Wieder mal.
2: Mhm. Fangirl Nadine. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer von Haruki Murakami aus dem Japanischen übersetzt von Ursula Gräfe Und mit der Übersetzerin hat Nadine sich in der virtuellen Zwischenwelt getroffen.
1: Ursula Gräfe, ich freue mich, dass wir uns hier im virtuellen Raum begegnen. Ja, ich freue mich auch sehr. Und ich sehe schon einen ähnlichen Hintergrund wie bei mir, volle
0: Bücherregale. Wo sind Sie gerade? Ich bin im Frankfurter Nordend und sitze in meinem Arbeitszimmer. Und ja, ich sitze an meinem Schreibtisch und im Hintergrund sind eben, ja, die etwas unordentlichen Bücherregale.
1: Ja, das kenne ich. Irgendwie habe ich ja immer den Anspruch, sie nach einer bestimmten Ordnung zu sortieren, aber irgendwann bricht das immer ein und ich haue sie dann einfach nur noch rein ins Regal Ja und finde dann natürlich nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ist
0: das bei Ihnen? Ja, so ähnlich. Dann habe ich auch so einen Tisch irgendwie, ich zeige es Ihnen mal, wo so äh, Bücher sind, mit denen noch was gemacht werden soll oder die ich nicht vergessen sollte, dass ich sie habe und solche Dinge. Wir reden ja
1: heute über Haruki Murakami. Ach, klären Sie doch erstmal auf, jetzt hier zum Anfang. Und ein
0: für alle Mal, ich glaube, ich spreche ihn immer falsch aus, oder? Ach nein, eigentlich nicht. Also äh, in Japan wird ja immer der Nachname vorangestellt, also irgendwie japanisch ausgesprochen oder annähernd japanisch ausgesprochen, hieße er Murakami Haruki. Aber Haruki Murakami, finde ich, irgendwie versteht
1: man sehr gut. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, so heißt das neue Buch. Das auch wieder sehr schön aussieht, finde ich. Ein leicht pastellfarbenes, glänzendes, schimmerndes Cover diesmal. Mit perlmutt effekt ah, Mit perlmutt
0: effekt So heißt das. Okay. Ja, sehr hübsch. Und ganz anders als das Original. Ich zeige es Ihnen mal. Ist ganz dunkel. Also ganz in Schwarz gehalten. Ah. Ja. Ja, das ist ein Unterschied. Allerdings, wenn man hier den
1: Perlmutt-Schutzumschlag abmacht, ist es auch schwach. Wenn Sie an einem neuen Roman von Haruki Murakami arbeiten, was haben Sie da alles um sich herum versammelt? Was brauchen Sie, um zu übersetzen?
0: Also heutzutage ist es sehr schön, man braucht nicht mehr ganz so viel, weil es die Möglichkeit gibt, viele Dinge eben online nachzuschauen. Aber... Dennoch habe ich immer natürlich die Printausgabe neben mir und oft auch noch eine Kopie der Printausgabe, wo ich dann reinschreibe. Und dann habe ich auch irgendwie das wunderbare große deutsch-japanische Wörterbuch stets griffbereit. Also das ganze Werk hat 7000 Seiten im Dünndruck, also von A bis I, von J bis N und von O bis Z. Das ist ein riesiges Jahrhundertprojekt gewesen, das gab es nicht auf Deutsch. Und dieses Wörterbuch ist insofern unglaublich nützlich für mich, weil darin Beispiele aus der Literatur gegeben werden, wie bestimmte Begriffe übersetzt wurden. Und das kann eine sehr große Hilfe sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das große japanisch-deutsche Wörterbuch ist immer an meiner Seite. Aber sonst brauche
1: ich nicht viel, nein. Haben Sie eigentlich ein bestimmtes Ritual, wenn Sie eine neue Übersetzung
0: beginnen? Also meine große Vorliebe ist es, das Werk vorher nicht zu lesen, sondern direkt mit dem Übersetzen einzusteigen. Nun war es aber jetzt bei die Stadt und ihre ungewisse Mauer so, dass die Verlagsmitarbeiterinnen es nicht lesen konnten, als es erschien, weil es noch keine Übersetzung in eine westliche Sprache gab und auch ähm, demzufolge keine äh, Rezensionen äh, auf Deutsch oder Englisch. Also in dem Fall habe ich es dann vorher gelesen, um den Inhalt, ja, so zumindest in Umrissen kommunizieren zu können. Aber normalerweise mag ich es so, an ein Buch zu gehen wie als Leserin. Einfach anzufangen und dann so Schritt für Schritt zu sehen, was passiert. Das ist ein schöner Arbeitsantrieb, besonders wenn die Bücher spannend sind. Ich übersetze einen Autor, Seishi Yokomiso, der schreibt historische Kriminalromane. Und da bin ich immer Feuer und Flamme, wenn ich an den Schreibtisch gehe, weil das so spannend für mich ist wenn ich das vorher nicht gelesen habe. Also ich fertige eine, ähm, ja, man nennt es immer Rohübersetzung zum Verständnis an und an der feile ich dann.
1: Lassen Sie uns mal einsteigen in die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Das ist eine Geschichte, in der, wieder mal muss man ja sagen, ein einsamer unscheinbarer Mann im Zentrum steht. Diesmal ist er Mitte 40. Jahrzehntelang klammert sich dieser Mann an seine Jugendliebe. Er hatte sich mit 17 in ein um ein Jahr jüngeres Mädchen aus einer anderen Stadt verliebt. Die beiden wurden dann so etwas wie Seelenverwandte. Aber dann eines Tages antwortet das Mädchen nicht mehr und verschwindet spurlos. Das Besondere ist, innerhalb ihrer Beziehung haben sie gemeinsam eine Stadt erschaffen, durch Imagination. Diese Stadt existiert eigentlich nur in der Vorstellungskraft der beiden. Aber nachdem das Mädchen verschwunden ist, geht er in diese Stadt, um sie zu suchen. Was ist das für eine Stadt? Was ist das für ein Ort, an den wir mitgenommen werden?
0: Ja, also die Stadt äh, mit der Mauer, die hat auch schon Vorläufer in dem Roman äh, Hardball Wonderland und das Ende der Welt. An diese Stadt knüpft Murakami stark an aber die Geschichte entwickelt sich ganz anders oder auf eine sehr andere Art und Weise. Die Stadt ist in, auch hier im Buch also ein wirklich absolut imaginärer Raum, den aber der Protagonist aus irgendwelchen Gründen die Fähigkeit hat zu betreten. Und ich finde, es ist auch immer so ein bisschen ein Hinweis auf seine schriftstellerische Arbeit dass er sich als Autor sieht, der eben diese Fähigkeit besitzt, diese imaginären Räume oder Szenerien nicht nur zu betreten, sondern auch zu erschaffen. Denn so ist es ja am Anfang des Buches. Also der Ich-Erzähler und das dann später unauffindbare Mädchen erschaffen diese Stadt. Und mhm. niemand anders kennt diese Stadt. Also die Stadt hat verschiedene Aspekte natürlich auch, also besonders die Mauer, die quasi ja so eine anthropomorphe Funktion hat. Also sie passt auf, dass da keiner aus der Stadt entkommt. Es gibt zwar einen Torwächter, aber auch die Mauer hat ein sehr scharfes Auge sozusagen darauf, dass niemand sich da ungebührlich benimmt. Und dann ist auch dieser Ort, also die Stadt innerhalb der Mauer mutet mich sehr nostalgisch an. Also ähm, es könnte auch, man könnte auch sagen, es ist vielleicht sogar so eine Art Öko-Kommune. Sie machen alles selbst. Die Nahrungsmittel sind oft Ersatzprodukte. Also es gibt so, wie der Kaffee ist wie Malzkaffee oder ja, das Einzige, was das Echte ist, sind die Äpfel, die außerhalb der Stadtmauern zu ernten sind, die aber nur der Torwächter eben spenden kann. Also das sind alles solche Dinge, die sehr geheimnisvoll sind. In der Stadt gibt es keine Musik und außer Einhornigen Tieren keine anderen Tiere, also keine Hunde und keine Katzen. Also es sehr, ist ein sehr geheimnisvoller, sehr, sehr abgeschlossener Raum. Die ummauerte Stadt ist ein seltsamer
1: Ort, ein Ort ohne Zeit, irgendwie ein losgelöster Raum, und es gibt auch keine Emotionen, keine Trauer, keine Leidenschaft, keine Gefühlsausbrüche. Und jeder, der die Stadt betritt, muss auch seinen Schatten abgeben. Auch das ist ja ein Motiv, das nicht zum ersten Mal auftaucht bei Murakami. Ich würde ja sehr gerne eine Kostprobe des Textes hier einbauen wollen. Haben Sie Lust, eine Stelle für uns zu lesen?
0: Ach, ich nehme einfach was aus der Mitte. Am Nachmittag begann es zu schneien. Unzählige weiße Flocken fielen lautlos vom windstillen Himmel auf die Stadt. Es war kein leichter Schnee, der langsam durch die Luft schwebte. Die einzelnen Flocken hatten ein solides Gewicht, sodass sie in einer geraden Linie zur Erde fielen. Ich verließ mein Quartier, stieg den westlichen Hügel hinab und eilte zum Tor. Unterwegs begegnete ich Tieren mit schneeverkrusteten Rücken, die den Blick ergeben gesenkt hielten, weiße Atemwolken ausstießen und schwerfällig vorwärts trotteten. In den letzten Tagen hatte die Kälte noch angezogen und mit ihr waren auch die Nüsse und Blätter, von denen sie sich ernähren konnten, spärlicher geworden. Immer mehr von ihnen ließen ihr Leben, die Schwachen zuerst. Der graue Rauch, der jenseits der Mauer im Norden aufstieg, war dichter denn je. Der Wächter schien auch heute wieder damit beschäftigt zu sein, die Kadaver einzusammeln und zu verbrennen. Die Tiere taten mir natürlich leid, aber je größer die Zahl der Kadaver, desto mehr Arbeit hatte der Wächter und ich gewann wertvolle Zeit. Ich ging durch die Wachhütte, durchquerte das Schattengehege und betrat das Zimmer, in dem mein Schatten schlief. Es roch noch abgestandener als das letzte Mal und ein Hauch von Tod lag in der Luft. Mein Schatten schlief wie tot, eingewickelt in seine Decke. Ich hielt ihm einen Finger unter die Nase, um mich zu vergewissern, dass er noch atmete und stellte fest, dass er lebte. Kurz darauf wachte er auf und wälzte sich schwerfällig herum. »Hast du dich entschieden?«, fragte er mit schwacher Stimme. »Ja, lass uns zusammen gehen. Jetzt sofort, jetzt sofort.« ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Mein Schatten wandte mir mühsam den Kopf zu. Was meinst du, ich sehe doch bestimmt erbärmlich aus, oder? Ich legte einen Arm um seinen ausgezehrten Leib und führte ihn ins Freie. Dann lud ich ihn mir auf den Rücken. Der Wächter hatte mich davor gewarnt, meinen Schatten zu berühren. Doch das spielte jetzt keine Rolle mehr.
1: Vielen Dank, Ursula Gräfe aus ihrer eigenen Übersetzung des neuen Romans von Haruki Murakami, Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Der wird auf jeden Fall ein großer Interpretationsspielraum eröffnet. Die Schatten, die Schatten, die sich von den Körpern trennen, Körper auf der einen, Geist auf der anderen Seite. Der Schatten kann ja auch die Geschichte sein, die Vergangenheit, Traumata, die jeder mit sich herumträgt, alles Mögliche. Wie geht es Ihnen, wenn Sie einen Murakami-Text lesen? Da kommt
0: doch automatisch viel in Gang, oder? Ja, natürlich. Irgendwie versuche ich, Dinge zu deuten, die vielleicht irgendwie gar nicht so ähm, genau deutbar sind. Aber natürlich, die Geschichte mit dem Schatten ist Auf jeden Fall hat man den Hinweis auf die dunklere Seite des Ichs, die, wenn die abgetrennt wird, vielleicht ähm, dann doch fehlt. Also kein Mensch in der Stadt hat einen Schatten. Also ich suche dann immer so Bezüge in der Literatur. Es gibt ähm, die Geschichte von Chamisso über Schlemil, der seinen Schatten verkauft. Das ist so ein bisschen so eine faustische Sache. Mit dem Schatten ähm, wird so eine Vorstufe der Seele verkauft. Also das sind so Anhaltspunkte, finde ich, die zu finden großen Spaß macht und auch eine Hilfe sind bei der Übersetzung wie andere Autoren zu anderen Zeiten mit Motiven umgegangen sind, die Murakami sich zu eigen gemacht hat oder die er eben selbst gerne mit Vorliebe sogar verwendet. Mir geht es ja immer so, wenn ich einen Murakami-Roman
1: betrete, weiß ich, dass ich in verschiedene Räume gerate, ne? geheimnisvolle Räume, abgründige, surreale Räume, die parallel zur oder in der eigenen Realität existieren. Hier ist es eine ummauerte Stadt, in der der Protagonist eine Zeit lang lebt, die ja aber eigentlich eine völlig, nach unseren Maßstäben jedenfalls, irreale Welt ist. Wie geht Murakami mit Orten um, mit Räumen?
0: Das Interessante bei ihm und wahrscheinlich auch das, was sehr viele Leserinnen anspricht, ist, dass diese Räume doch trotz ihres irrealen Charakters sehr konkret sind. Also bis ins Detail wird beschrieben, welche Möbel zum Beispiel in seinem Zimmer in der ummauerten Stadt versammelt sind. Und ein amerikanischer Autor hat es mal genannt, die Geschichten von Mudakami seien Geschichten aus dem zweiten Untergeschoss. Also nicht jetzt aus dem ersten, sondern noch eine Stufe tiefer. Second Basement hat er das genannt. Und das finde ich eine sehr schöne Bezeichnung, weil eben diese Orte nicht nur äh, dieses Zauberische oder Märchenhafte, sehr Fantastische haben, sondern weil es immer ganz konkrete Räume oder Orte sind, die er da schildert. Und das gibt dem Ganzen für mich immer noch so eine besondere Komponente würden Sie denn
1: sagen, Murakami ist jemand, der heraussticht in der japanischen Literatur, also durch seine Art, wie er mit Orten und Realitäten umgeht,
0: oder ist das etwas, das typisch ist in der japanischen Literatur? Ich bin der Meinung, ja. Also diese poetischen Gegenwelten durchziehen für mich die gesamte japanische Literatur, auch neuere Autorinnen wie Sayaka Mudata, die ich auch übersetze, ist eine Meisterin der Erschaffung von Gegenwelten. Also die Charaktere in ihren Romanen befinden sich oft in ganz seltsamen Gesellschaften oder auch gedanklichen Welten. Und aber auch traditionell ist es so, dass diese Anderswelten oder jenseitigen Welten sehr stark Eingang in die Literatur finden. Also viel mehr, als es vielleicht in, in der westlichen Literatur der Fall ist. So sehe ich das. Also natürlich gibt es García Márquez, erwähnt er auch, sogar in die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Ja, den magischen Realismus, aber... Also ich finde, das ist eine einmalige Qualität der japanischen Literatur, diese Räume, die wahrscheinlich mit verschiedenen gesellschaftlichen und vielleicht auch ja, persönlichen Anschauungen zu tun hat. Denn man trägt ja Konflikte in Japan auch nicht so gern direkt aus. Und es ist gar nicht so... Vielleicht so für einen Autor eine gute Methode oder ein gutes Mittel, die einfach in Räume zu verlagern, in denen man keinem auf die Füße tritt zum Beispiel oder in denen man einfach das so fantasievoll ausmalen
1: kann. Hat das auch damit zu
0: tun, dass solche anderen Realitäten
1: selbstverständlicher sind oder eben etwas, das als selbstverständlich akzeptiert wird in Japan neben der, ich nenne es mal, normalen Realität?
0: Also meiner Meinung nach ja, also es ist für japanische Menschen viel einfacher, äh, diese eben sehr fantasievollen oder fantastischen Gegenwelten als integriert zu begreifen, das glaube ich schon, was äh, mit vielen Dingen natürlich zu tun hat.
1: Sie haben ja gerade eine Passage aus Die Stadt und ihre ungewisse Mauer vorgelesen. Wie fühlt sich das an? Wie ist das, die eigene Übersetzung vorzulesen?
0: Ich muss aufpassen, wenn ich vorlese, dass ich nicht ähm, dauernd hängen bleibe, weil ich äh, immer den Gedanken habe, ach, hätte ich das vielleicht doch irgendwie lieber so formulieren sollen oder wie geht es überhaupt so? Also das ist, ist tatsächlich so, dass es das immer noch weiter arbeitet. Manchmal tatsächlich noch jahrelang. Und wenn ich dann zum Beispiel den Roman eines deutschen Autors lese und ich finde da so eine ähnliche Stelle, die besonders schön und die ich sehr gelungen finde, denke ich, ach, hätte ich es doch auch so gemacht. Also das kommt schon vor. Und manchmal ist natürlich auch der umgekehrte Effekt, dass ich eine Stelle sehr gelungen finde. Oder dann freue ich mich, dass es mir geglückt ist. Jetzt sollte man wahrscheinlich
1: schon mal in Japan gewesen sein, ne, wenn man aus dem Japanischen übersetzt. Also man übersetzt ja nicht nur Wörter und Sätze, sondern vermittelt auch Sprachräume, Gesellschaft, Kultur. Wie oft sind Sie denn schon in Japan gewesen?
0: Ja, natürlich war ich schon in, also viele Male in Japan. Leider in den letzten zehn Jahren gar nicht, weil ich sehr alte Eltern hatte. Aber für diesen Herbst oder Anfang nächsten Jahres ist ein längerer Aufenthalt geplant und natürlich ist es, finde ich, von entscheidender Bedeutung, dass man so diesen ganzen eben auch gesellschaftlichen Raum auf sich wirken lässt, die Stimmung, die Menschen. Also das ist, finde ich, für eine Übersetzerin sehr, sehr wichtig und wir haben natürlich heute den Vorteil, dass wir so viele japanische Serien auf Netflix sehen können und ja, also viel mehr Zugang. Also als ich angefangen habe zu studieren, da war Japan wirklich ein fernes, exotisches Land. Das war Ende der 70er Jahre. Also das ist kein Vergleich mehr zu dem, zu dem Zugang, den man heute auch virtuell haben kann. Wir können uns ja hier aber auch, während wir in
1: einer Art virtuellem Zwischenraum hängen, in Frankfurt am Main auf der einen Seite, ich sehe sie in ihrem Arbeitszimmer, und auf der anderen Seite ich hier in Berlin und könnten uns da jetzt auch per Mausklick nach Japan versetzen und nach Tokio zum Beispiel reisen, an Orte, an die auch der Held aus dem Roman reist. Was ist denn eigentlich eine besondere Herausforderung beim Übersetzen aus dem Japanischen ins Deutsche?
0: Die Schwierigkeit beim Übersetzen aus dem Japanischen ist die Sprache. Das Japanische ist mit seinem sehr, sehr komplexen Schriftsystem, das auch, wenn man viel gelesen hat, es immer noch schwierig macht, einen Text einfach so ohne Wörterbuch sich durchzulesen, eben durch diese Komplexität der Schrift, die natürlich irgendwie mit all ihren Verschränkungen gar nicht irgendwie so in unsere armseligen 26 oder wie viel sind Buchstaben einfließen kann. Und eine weitere Schwierigkeit ist tatsächlich die Fähigkeit des Japanischen so Assoziationsräume, wie auch jetzt die Stadt mit der Mauer einer ist, so sehr implizit auszudrücken. Und manchmal erschließt sich dem Japanischen Leser ein Bild sofort aus einem ganz kleinen Zusammenhang. Und das erlaubt das Deutsche oft nicht braucht sehr viel mehr explizite Erklärung. Und da einen Mittelweg zu finden, der den Text dann nicht völlig äh, ausführlich erklärt, sondern diese assoziative Poesie am Leben erhält, das ist eine große Schwierigkeit. Haben Sie da mal ein Beispiel? Ja, zum Beispiel gab es eine Stelle aus dem Buch »Die unheimliche Bibliothek«, übrigens von der Berlinerin Kat Menzig, illustriert. Sehr schön. Und darin geht es darum, dass ein Junge, der ein leidenschaftlicher Bibliotheksbesucher ist und er kommt in seine Stadtbibliothek und plötzlich gerät er in ein Untergeschoss zu einem grausamen Mann, der ihn dort einsperrt und er möchte fliehen aus der Bibliothek. Und da gibt es dann äh, noch ein Mädchen, mit dem er fliehen möchte und die beiden suchen sich eine Neumondnacht aus wo es besonders dunkel ist. Und da gibt es den Satz, die Neumondnacht glitt heran wie ein blinder Delfin. Und im Deutschen ergibt es nicht so ein konkretes Bild. Also man denkt sofort, huch, wo ist die Logik in diesem Satz? Aber für einen japanischen Leser sind diese Worte gleiten, also dieses ganz flüssig dahin flüchten, und der blinde Delfin weist einerseits darauf hin, dass sie nicht gesehen werden, andererseits auf die Schwärze der Neumondnacht. Also dieser kleine Satz hat so viele Assoziationspunkte, die im Deutschen eben... Sogar der Logik widersprechen und das ist oft die große Schwierigkeit. Man kann es oft auf diese Weise nicht erhalten. Ich hoffe, das war jetzt so ein bisschen verständlich, was ich gesagt habe. Was machen Sie dann? Ja, dann versuche ich, so eine Art Mittelweg zu finden. Also dann machen wir aus dem blinden Delfin vielleicht einen schwarzen Delfin zum Beispiel.
1: Können Sie eigentlich, wenn Sie Fragen haben, Haruki Murakami persönlich mhm. fragen?
0: Ja, das kann ich. Ich kann also erst jederzeit per Mail zu befragen und man bekommt auch gleich die Antwort. Sind
1: Sie ihm persönlich auch schon mal begegnet?
0: Ja, allerdings nur zweimal. irgendwie. Einmal in Berlin bei einer Preisverleihung und einmal in Kopenhagen auch bei einer Preisverleihung. Und in Kopenhagen war das so irgendwie etwas äh, mit anschließendem Essen, etwas intimer. Die dänische Übersetzerin Mette Holm und die polnische Übersetzerin Anna Elliot und die norwegische Übersetzerin Ika Kaminka und ich, wir sind, wir sind so ein Vierer-Team. Wir befragen uns immer und tauschen uns aus. Und wir waren alle vier zusammen dort und es war ein richtig schönes Erlebnis. Ja, und wie ist er so?
1: Ich muss das jetzt einfach fragen.
0: Ja, also er ist ein sehr zurückhaltender, schüchterner Mensch, wie es auch bekannt ist. Sein großes Thema ist immer die Musik. Er interessiert sich unglaublich für die Musik. Also man merkt auch, dass wenn es auf das Thema Musik kommt, dass er sehr auflebt. Aber ansonsten ist es eher meiner Einschätzung nach kein Mensch, der gerne in der Öffentlichkeit ist.
1: Ja, das ist natürlich bekannt. Also das ist jetzt wahrscheinlich auch keiner, mit dem man einfach mal schnell Smalltalk macht, oder?
0: Oder eher Smalltalk, als dass man auf die Problematik des Übersetzens eingeht, obwohl er selbst, was ähm, ich in Deutschland merke, ich oft nicht so bekannt ist, er ist selbst ein sehr fleißiger Übersetzer amerikanischer Literatur und bringt fast jedes Jahr Neuübersetzungen oder Erstübersetzungen japanischer Werke heraus. Sehr gut. ja, Er kennt sich da sehr gut aus und hat da auch sehr viel Verständnis und Einsicht und Einblick in diese Arbeit was ja immer wieder auftaucht in seinen Romanen sind
1: Bibliotheken auch jetzt wieder in die Stadt und ihre ungewisse Mauer.
0: Warum haben die so einen Stellenwert bei Haruki Murakami? Also Sie sind, wie, glaube ich, für viele Menschen in seinen Büchern immer so ein Ort des Übergangs. Es gibt immer diese Komponente, dass seine Charaktere oder seine Figuren in die Bibliothek gehen, um irgendwas nachzulesen. Und das finden sie dann auch. Und im Archiv forschen sie. Aber dann gibt es diese andere Seite der Bibliothek, die tatsächlich eine Zwischenwelt darstellt und oft einen Zugang zu einer anderen Dimension eröffnet, was ja, also wenn man das mal genau durchdenkt, tatsächlich bei Bibliotheken der Fall ist. Also sobald wir eine Bibliothek betreten, betreten wir ja wirklich einen Raum, der so außerhalb unseres gesellschaftlichen Wirkens und Daseins ist. Und das haben Immer die Bibliotheken bei ihm, sogar natürlich weit mehr, wie ich es gerade geschildert habe. In der unheimlichen Bibliothek führen sie in diesen sehr dunklen und sehr gefährlichen Raum des Wissens. Aber es gibt andere Bibliotheken, die, wie jetzt im neuen Roman, was sehr Romantisches auf der einen Seite haben aber sich dann natürlich, aber das, wir wollen es nicht zu viel verraten, auch erweist als Ort m, geheimnisvoller Übergänge oder Bewusstseinszustände.
1: Gibt es nicht auch in Japan eine eigene Murakami-Bibliothek?
0: Ja, ganz frisch ist es eigentlich noch vor vielleicht drei Jahren, wurde die an der Waseda-Universität, das ist seine Alma Mater, hat er gestiftet einen großen Teil seiner Bücher und auch Schallplatten und äh, von dem bekannten Architekt Kengo Kuma entworfen ein Holzgebäude. Leider war ich noch nicht dort, also ich brenne darauf. Und diese heißt eigentlich internationale äh, Bibliothek der Universität Waseda, heißt aber im Volksmund oder beziehungsweise als Spitzname Haduki Murakami Library. Das ist... Ein sehr schönes Gebäude. Und wenn man sich das mal anschaut, auf Bildern, sieht man auch, dass äh, der Architekt ihm so einen etwas torhaften Charakter gegeben hat. Also die Vorstellung von Durchgang ist da sehr schön verwirklicht, finde ich. Ich höre raus, das steht auf jeden
1: Fall auf Ihrer Liste, wenn Sie dann demnächst nach Japan reisen, oder?
0: Ja, unbedingt.
1: Wo wir gerade dabei sind, über Bibliotheken und Bücher zu sprechen, kommen wir mal zu unseren Buchempfehlungen. Wie in jeder Folge stellen wir jeweils ein Buch vor, das wir gerade lesen oder das uns in letzter Zeit oder auch im Leben beeindruckt hat. Soll ich anfangen oder möchten Sie, Frau Gräfe?
0: Dann bitte fangen Sie an, dann kann ich mich orientieren. <lacht> okay. Ich habe
1: einen Roman mitgebracht, der gerade erst Anfang Januar auf Deutsch erschienen ist, »Nicht ich« von der israelischen Autorin Seruya Shalev. Nicht ich ist ihr Debütroman 1993 in Israel erschienen und jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt, und zwar von Anne Birkenhauer. Seruya Shalev ist bei uns im Jahr 2000 äh, bekannt geworden mit Liebesleben, also nicht nur bei uns, sondern weltweit eigentlich. Und in ihrem Debüt von vor 30 Jahren geht es um eine Frau, die ihre Familie, die ihren Mann hinter sich lässt, um ihre Leidenschaft auszuleben. Also so kurz und knapp kann man es vielleicht zusammenfassen. Dabei gerät einiges in Schieflage und dieser Roman zeichnet sich jetzt dadurch aus, also er bewegt sich durch Assoziationen, durch Träume, Albträume, Bewusstseinszustände, Ängste, Sehnsüchte wie so ein Rausch. Dieser Erstling macht, würde ich schon sagen, einige interessante Türen auf zum Schreiben von Seruya Jalef, wenn man andere Bücher kennt, von ihr ist nicht ich eine gute Ergänzung ihres Werks, noch dazu mit einem Vorwort, das sie selbst aus der Sicht von heute, also aus der Sicht 30 Jahre später, geschrieben hat. Ich habe den Roman Frau Gräfe auch ein bisschen deshalb ausgewählt, weil ich dachte, er könnte auch für sie als Übersetzerin interessant sein. Anne Birkenhauer hat hier ein Debüt ja, einer mittlerweile international anerkannten Autorin zum ersten Mal ins Deutsche übertragen. Und sie selbst haben vor ein paar Jahren eins der für mich wichtigsten Werke Murakamis, Mr. Aufziehvogel, neu übersetzt. Zum ersten Mal aus dem japanischen Original. Und schon der Titel war dann ein anderer, Die Chroniken des Aufziehvogels. Wie reizvoll war das, nochmal zurückzugehen im Schaffen
0: eines Autors? In dem Fall war das für mich sehr reizvoll, weil Die Chroniken des Aufziehvogels ein sehr wichtiges Buch von ihm ist. Eines der Bücher, in denen er auch sich mit der japanischen Vergangenheit auseinandersetzt. Das, das kommt in seinen Romanen, haben wir schon besprochen, nicht so häufig vor. Und natürlich bot sich hier die Neuübersetzung fast zwingend an, da die Erstübersetzung aus einer amerikanischen Übersetzung ins Deutsche übertragen wurde und diese amerikanische Übersetzung auch äh, gekürzt worden war. Also insofern war das für mich eine wunderbare Ergänzung und ich habe das sehr gerne neu übersetzt und sehr viel nochmal daraus erfahren über den Autor auch. Und Seruja Shalev, nicht ich, wäre das jetzt ein Buch, das Sie interessiert? Ja, selbstverständlich. Vor allem, ähm, was Sie gesagt haben über dieses fast rauschhafte Erzählen darin. Das muss ja auch für Anne Birkenhauer eine große äh, Herausforderung beim Übersetzen gewesen sein.
1: Spielt dann dabei auch eine Rolle,
0: sich das Ganze mal laut vorzulesen? Machen Sie das? Ja, ich mache das immer. Ich mache das die ganze Zeit. Es ist manchmal sogar so, dass ich es mir laut einlese und nochmal abhöre, um den Klang und ja, einfach nochmal so von außen zu haben. Also dieses auditive Moment halte ich für ausgesprochen wichtig. Also ist Übersetzen gar nicht so eine stille Arbeit, wie man immer denkt. Nein. Und es ist natürlich schön, wenn man jemandem vorlesen kann, die unfertige Übersetzung und der ähm, dazu was sagt. Das ist mein Lebensgefährte, der auch immer sehr genau auf Unstimmigkeiten achtet. Das kann einem ja auch stets unterlaufen und sollte nicht. Frau Gräfe, welches Buch möchten Sie empfehlen? Mir hat sehr gut, in dem im letzten Jahr habe ich das erst gelesen, ich glaube, es ist schon im Jahr 20 oder 21 erschienen, von Georgi Gospodinov, Zeitzuflucht. Und dieses Buch handelt von einem Arzt, der die Idee hat, für Alzheimer-Patienten ein Heim zu schaffen, in dem sie in ihren Zimmern die Zeit erleben können, an die sie sich am besten erinnern. Also die 50er Jahre, also die Einrichtung wird in diesen Zimmern wiedergegeben und diese Idee hat solchen Erfolg, dass nicht nur Heime sich das zu eigen machen, sondern ganze Länder. Die Bevölkerung ist dann dazu aufgefordert, zu entscheiden, in welcher Zeit sie am liebsten gelebt hätten in der Geschichte ihres Landes. Und das wird dann umgesetzt in den einzelnen Ländern. Und ich fand einfach diesen Gedanken, dass man... Räume aus der Vergangenheit in die Gegenwart bringt. Die Idee fand ich genial und ein so interessantes Gedankenspiel, dass ich das richtig äh, verschlungen habe, dieses Buch. Zeitzuflucht, übersetzt von Alexander Sitzmann im Aufbauverlag erschienen. Es hat mich tatsächlich später die Stadt und ihre ungewisse Mauer daran erinnert, weil diese Stadt in der Mauer, die hat ja auch diesen sehr nostalgischen Aspekt. Oder zumindest wird ganz bestimmt Zeitlosigkeit darin gelebt. Das Jahr
1: 2024 ist noch ganz jung. Was für ein Jahr ist das in Japan? Hat das Jahr in, in Japan auch ganz normal jetzt schon begonnen? In
0: Japan äh, wird das neuer wie im Westen am 31. Dezember abgeschlossen. Aber eigentlich, äh, traditionell ähm, beginnt es ja wie in China, wahrscheinlich dieses Jahr im Februar oder Ende Februar. Auf alle Fälle beginnt ein Jahr des Drachen nach dem chinesisch-japanischen Kalender. Und ja, das soll ein besonders erfolgreiches und glückliches Jahr sein. Denn der Drache ist ja in der chinesischen und östlichen Weltsicht ein machtvolles und nicht unbedingt nur gefährliches Wesen. Also freuen wir uns auf ein Jahr des Drachens. Wollen wir mal hoffen, dass es ein Glücksdrache wird.
1: Also hoffen wir mal auf den Glücksdrachen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Ursula Gräfe und für die tolle, schöne Übersetzung mal wieder von Haruki Murakamis neuestem Roman.
0: Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
2: Nadine und die Übersetzerin Ursula Gräfer haben sich über den neuen Roman von Haruki Murakami unterhalten. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer heißt er. Ein ganz und gar typischer Murakami, habe ich gelernt. Also, Fans kommen auf ihre Kosten, Nadine?
1: Ja, und dazu würde ich mich Absolut auch zählen und ich bin voll auf meine Kosten gekommen. Also wer sich einlassen kann auf dieses Surfen zwischen Irrealem und Realem, wird für Stunden und Tage in dieses 640 Seitenwerk abtauchen können und alles andere vergessen. Und diesmal gibt es für Fans sogar noch einen Bonus. Haruki Murakami hat ein Nachwort geschrieben. Eigentlich ist er selbst kein Freund davon, weil er seine Bücher nicht gerne erklärt. Aber diesmal wollte er genau das, die Entstehung nämlich erklären und und er lässt uns daran teilhaben, dass der Ursprung zu diesem Roman schon 40 Jahre zurückliegt. Damals hat er eine Erzählung geschrieben mit demselben Titel. Die hat er aber nicht als Buch veröffentlicht, weil er unzufrieden war damit. Aber die Motive darin, die ließen ihn nicht los. In der Zwischenzeit ja, ist er vom schreibenden jazzclub besitzer zum erfolgreichen Bestseller-Autor geworden. Und 2020 erst, also mitten in der Pandemie, da hat er zum Ursprung seiner Geschichte zurückgefunden. Er verließ kaum das Haus, arbeitete Tag für Tag nur an diesem Roman, der uns jetzt vorliegt. Und er sagt, dieser Text habe ihn Immer beschäftigt. Ich zitiere, wie eine kleine Geräte, die in meiner Kehle feststeckte. Diese kleine Geräte war sehr wichtig für mich als Schriftsteller und als Mensch. Ja, und jetzt ist da also diese Geräte losgeworden, pünktlich zum 75. Geburtstag am 12. Januar.
2: Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, der neue Roman von Haruki Murakami, erscheint im Dumont Verlag. 640 Seiten kosten 34 Euro. Und ich habe gelernt, wir sind im Jahr des Drachen. Hoffen wir mal, das bringt uns allen Glück,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Und apropos Glück, Stefan. Wir haben uns ja in diesem Jahr auch noch überhaupt nicht gesehen.
2: Stimmt, frohes Neues. Ja,
1: frohes Neues. Und deshalb habe ich dir auch was mitgebracht.
2: Oh, ich liebe Geschenke.
1: <lacht> Ein bisschen doof ist es ja, weil auch wir beide sitzen uns gerade nicht live gegenüber, ne, sondern begegnen uns auch nur im quasi virtuellen Raum. Also du bist in Wien, ich in Berlin. Trotzdem habe ich dir was mitgebracht. Einen Glückskeks. Darf ich den für dich öffnen? Ja, klar. Ich bin schon selber ganz gespannt.
2: Sogar essen.
1: So, warte, ich breche ihn durch. Und Folgendes steht drin. Sie haben für viele Dinge eine Begabung. Aha. <lacht> das also zu deinem Jahr 2024. So, jetzt möchte ich aber auch wissen, was das Jahr für mich bereithält. Ich öffne noch einen Glückskeks. Meiner jetzt. Mal gucken. Ich glaube, ich fülle meinen Lottoschein aus. Guter Riecher für Gewinne, steht da.
2: Mhm. Könnten wir auch einfach austauschen und wäre auch okay, ne?
1: Genau, wäre auch okay.
2: Wir können das ja vielleicht so machen. Montags nehme ich den einen Zettel und du den anderen und dann tauschen wir so die Woche durch, oder?
1: Gerne. Ich beiß mal rein.
2: Okay, da kann ich jetzt nicht mitspielen, aber macht ja nichts. Ich frühstücke dann hier in Wien. Also in dem Sinne nochmal frohes Neues und was Tag für Tag Neues in der Welt passiert, das servieren euch die News-Junkies von rbb24-Inforadio. Täglich nehmen sie sich ein Thema aus den Nachrichten vor und hinterfragen es von allen Seiten. Übrigens werbefrei zu finden in der ARD-Audiothek.
1: Ja und da findet ihr natürlich auch uns immer donnerstags und alle Bücher dieser Folge sind in den Shownotes vermerkt. Und auch auf der Homepage von RBB Kultur und RBB24 Inforadio. In diesem Sinne ein wunderbares neues Jahr. Wünschen.
2: Stefan Auswald
1: Und Nadine Kreuzhaller. Tschüss. Ciao. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaller. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign.
0: Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.